0: Todo homem de boa vontade será salvo. Rio de Janeiro, Março de 2002. Prezado em Cristo. O que acontece com as pessoas que saem da igreja e vão para outras religiões? A pessoa é julgada por suas obras, porém Deus analisa a consciência da pessoa. Ele vê os motivos pelo qual essa pessoa se afastou. Se for por imprudência, ele não será condenado. Deus julgará um protestante pelas suas atitudes, em relação às crenças de sua religião. Por isso, posso afirmar que se alguém se afasta da igreja católica, simplesmente por ignorância, ou porque foi enganado, esse pode ser salvo. A pessoa não tem culpa de ser enganada. Deus não pede nada ao ser humano que ele não possa dar. A igreja se baseia na carta de Tiago, capítulo 2, que se refere à salvação pelas obras. Concílio Vaticano II, o que está em vigor. Abre aspas. Todo homem de boa vontade será salvo. Fecha aspas.
1: Prezado, salve Maria. Você coloca no final da sua missiva um princípio verdadeiro. Deus não pede nada ao ser humano que ele não possa dar. Essa frase sua está absolutamente certa. Deus dá a todos as graças necessárias e suficientes para agir corretamente, de modo que Deus só nos pede o que ele nos dá força para cumprir. Sendo assim, se alguém for enganado, sê-lo á ou por culpa própria ou sem culpa. O ser enganado pode ocorrer por dois modos. Primeiro, por ignorância invencível, que sempre isenta de culpa. Segundo, por ignorância vencível ou culpada. A ignorância é invencível quando a pessoa não tem meio algum de saber algo. Neste caso, ela não terá culpa se for enganada. A ignorância é culpável quando ela podia ter sido vencida, mas a pessoa recusou a oportunidade de aprender o que depois lhe fez falta para não ser enganada. E para esse tipo de ignorância culpada, por ser ignorância que poderia ter sido evitada, é que Cristo pede perdão na cruz ao dizer, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Eles ignoravam o que faziam, mas tinham culpa, visto que Cristo pede perdão para esses ignorantes. Logo, nem toda a ignorância é sem culpa. Se uma pessoa abandona a igreja católica apostólica romana, a única igreja verdadeira, e vai para uma seita qualquer, ela comete um pecado de apostasia bem grave. É claro que Deus não deixa as pessoas abandonadas, ficando indiferente a que elas caiam em pecado tão grave como o de abandonar a igreja verdadeira. Deus dá a todos as graças e os meios necessários para resistir ao mal. Se alguém, então, apostata, peca gravemente. Você me escreve. Ele vê os motivos pela qual essa pessoa se afastou. Se for por imprudência, ele não será condenado. Dessa vez não posso aprovar o que você me diz. A imprudência é um pecado e, nesse caso, como se trata de matéria gravíssima, a imprudência seria um pecado mortal. Deixe-me de novo dar-lhe razão, pelo menos em parte, pois você me diz, Deus julgará um protestante pelas suas atitudes em relação às crenças de sua religião. Nessa frase eu teria que acrescentar algo. Um protestante sincero, que estivesse em sua seita por ignorância invencível, teria que praticar sinceramente o que ensina sua seita protestante. Como todas elas mandam ler a Bíblia, ele teria que ler a Bíblia com atenção e respeito. Ora, ao ler a Bíblia, ele encontra que nos Atos dos Apóstolos, o eunuco da rainha de Candace diz que não adianta ler a Bíblia sem ter alguém que a explique. Atos, Capítulo 8, versículo 31. E esse protestante, supostamente sincero, lê a Bíblia sem que ninguém lhe explique, pois para o protestante não é necessário que ninguém explique a Bíblia a ninguém. Todos seriam inspirados pelo Espírito Santo a ler a Sagrada Escritura, entendendo-a infalivelmente. Mas então, como é que o eunuco da Rainha afirmou na Bíblia? que não pode-se entender a Bíblia se alguém não a explica. Por acaso, o Espírito Santo teria deixado de atender ao Eunuco enquanto ele lia a Bíblia? Mas que espírito desleixado ou distraído? Esse protestante leria com os seus olhos que a Bíblia afirma A fé vem pelo ouvido. Romanos, capítulo 10, versículo 17. E para o protestante, a fé vem pelos olhos, vem pela leitura e não pelo ouvido. Ao ler isso, nosso suposto protestante de boa-fé Começaria-se a perguntar se o protestantismo de fato é certo. Mais adiante, ele leria que no Evangelho de São Lucas, Isabel saudou Maria chamando-a Mãe do meu Senhor, e que todas as gerações chamariam Maria de bem-aventurada, exceto a geração de Lutero, que se recusa a louvar a Maria. Esse protestante sincero e de boa fé, em ignorância já meio vencida, leria que na cruz, Cristo disse, Mulheres, aí o teu filho. E dirigindo-se ao discípulo, disse-lhe, Filho, Eis aí a tua mãe. Lucas capítulo 19, versículos 26 e 27. Depois de ler esse testamento de Cristo, como esse protestante sincero, permita-me colocar, desde agora aspas, no adjetivo sincero, como poderia ele continuar a chamar a mãe de Cristo e Nossa Senhora Misericordiosa apenas de a Maria? Como os protestantes normalmente o fazem? E depois de ler que Cristo deu a Simão, filho de Jonas, as chaves do reino dos céus, e lhe confiou a missão de apacentar cordeiros e ovelhas de Cristo? Como continuar protestante negando o pastor único estabelecido por Cristo? Como continuar sincero protestante mantendo-o sincero sem aspas? E, ademais de ler a Bíblia, que condena de mil modos o protestantismo? Esse protestante, estranhamente sincero, deveria também estudar as origens do protestantismo? Deveria estudar a vida de Lutero, lendo essa vida e lendo suas Tish Reden, suas conversas à mesa veria que o heresiarca de Wittenberg chamou Cristo de adúltero e de bêbado. Lutero Tischreden, editora Weimar 2, 107, número 1472, página 151, e que chamou Deus de estultíssimo, página 147. Lendo as obras do heresiarca, veria que para Lutero, quanto mais o homem pecasse, mais provaria ter fé. Daí o princípio protestante, crer firmemente, peca muitas vezes pesquisando os cadernos de anotação de Lutero ficaria sabendo que para esse herege Cristo era Deus e o diabo ao mesmo tempo Theobald beer der Fro vexel e 30 de ano 7 número 2 fevereiro de 92 página 34 você vê meu caro que não seria difícil a esse protestante sincero descobrir que a reforma foi uma rebelião contra a igreja de Cristo e que lhe era dever de consciência tornar-se católico. Certo, a igreja exige que para salvar-se não basta ter fé, é preciso praticar boas obras, conforme diz Santiago. Mas o próprio Cristo havia afirmado, se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Mateus capítulo 19, versículo 17. Não basta então para ser salvo ter uma vaga e nebulosa boa vontade? De boas intenções, diz o ditado, está cheio o inferno. parodiando Poderia dizer-se que o inferno deve estar transbordando dos chamados homens de boa vontade. E não me lembro em que ponto o concílio Vaticano II teria dito a frase que você cita e que nada tem de evangélico. Todo homem de boa vontade será salvo. Diga-me, por favor, em que documento do Vaticano foi escrito isso? Hoje em dia, atribui-se tudo ao Vaticano II. Mas é bom lembrar que João Paulo II, ainda agora, no documento que instaurou o novo missal romano, Afirmou que o Conselho Vaticano II só deu conselhos e sugestões, e não definições dogmáticas. Mantendo-me à sua disposição na caridade, incorde e eso sempre, Orlando Fedele.